0: Selamat datang kembali di podcast berbahasa Indonesia tapi medok Jawa Perkenalkan saya Fahmi Maliki, host podcast ini Sedikit tentang saya, saya adalah seorang content creator Digital marketing entusias Yang lagi semangat semangatnya mendevelop sebuah agency kecil Di bidang kreatif digital marketing yang ada di Bali Oke okay, episode kedua uhuh. <laughs> Aduh nggak nyangka ini episode dua ini Episode satu itu iseng-iseng terus ternyata kok ya enak juga nge-podcast Terus yang mendengarkan ya lumayan 600an lebih orang 700 lebih kayaknya sekarang Makasih ya teman-teman yang sudah mendengarkan Oke, di episode kedua ini, apa yang bahas? Udah sempat saya singgung gitu di episode satu. Judulnya adalah Dari anak IT bergeser ke kreatif industri. Deng-deng. Dulu ya nggak ada hubungannya IT dengan industri kreatif itu nggak ada hubungannya. Zaman dulu ya. Tapi, kesini-kesini semenjak dicanangkan industri 4.0 itu ya jadi gabung artinya orang-orang yang bergerak di industri kreatif itu harus sedikit mengerti tentang IT yang nggak harus nggak harus ini ya harus paham banget IT tapi at least IT itu bisa di lebih diartikan teknologi sekarang ini <tuh> terus um, begitu juga sebaliknya anak IT juga yang harus lebih kreatif sekarang kalau nggak ya <tuh> tenggelam Tenggelam, kalah saing bro. Gitu, jadi ya kita ngomongin zaman dulu ya. Cerminnya, cerminnya gimana awal mulanya saya dari yang background IT tiba-tiba masuk ke industri kreatif, masuk ke area 4.0 sih kalau sekarang ngomongnya ya. Oke, terus aku bahas selat uh, latar belakang ku ini ya latar belakang dari kuliah nah dari kuliah ini sebetulnya ya udah masuknya ke it meskipun dari sd smp sma itu bukan siswa yang tergolong pinter kok malu ngomongnya ini bodoh bro bodoh mendu kalau kalau bahasa jawanya itu bodoh Jadi dulu itu dari 46 murid satu kelas ya Dulu SD-nya itu kan duduknya bertiga tuh satu meja Dempet-dempetan Itu karena ya SD di deso, di desa Jadi ya jangan berharap banyak <laughs> seadanya lah Itu papan tulisnya itu kalau yang dihapus itu masih ada Bekas-bekas tulisan yang kemarin-kemarin itu loh Yang nggak apa sih nggak sempurna gitu loh penghapusnya aja juga dari apa sih seingatku itu jadi gombal apa sih Kayak kain bel well pelan kain bekas terus di apa di ikat ikat jadi penghapus gitu gitu kok ngomongin itu jadinya sebentar nah terus <coughs> apa namanya jadi sd smp sma itu nggak nggak ada bakat bakat pinter gitu loh nggak ada bakat bakat mendo mendo nggak selalu juara lima besar Dari belakang Selalu lima besar dari belakang buru pura lima besar ya Tiga besar kayaknya bro Ya Jumlah murid 46 Itu ya pernah Di urutan 46 tuh ya Pernah sering malahan Aduh Ya Allah Ya udah terus Akhirnya singkat kata kan Aku ngambil Jurusan IT Ambil jurusan IT di Universitas Brawijaya Di teknik komputer Jadi zaman dulu itu di fakultas MIPA-nya ya saya Fakultas Matematika dan IPA Wah serem loh fakultasnya Kalau lihat background SMA-nya <gak, Gak punya prestasi apa-apa itu Sebuah apa ya? Sebuah ke keajaiban dunia bisa masuk fakultas MIPA itu Nah, itu dulu ada dua jurusan. Satu adalah teknik info eh, apa ya? Teknik Informatika kalau enggak salah ya. Teknik Teknik Informatika dan satunya teknik komputer. Nah, saya ambilnya yang teknik komputer ini. Kalau teknik informatika itu lebih mempelajari software-nya, lebih programming. Jadi 80% programming, 20%-nya itu hardware, ya mengenali tentang hardware gitulah. Kalau di teknik komputer yang saya ambil itu itu kebalikannya, 80% hardware-nya yang dipelajari, 20%-nya itu software. Jadi gimana cara mendevelop software terus dikasih bahasa pemrograman apa segala macam, ya sama, cuma porsinya yang beda di dua jurusan itu. Itu latar belakangnya. Terus kalau di teknik komputer itu ya mempelajarinya otomatis ya lebih ke hardwarenya perangkat kerasnya. Kalau di komputer itu ada jiwanya itu software dan raganya ya raganya itu ya ini eh, apa namanya perangkat kerasnya itu software eh, hardwarenya itu sorry. Cie ibu kos lo datang ini lagi podcast ibu kos lewat ya tiba-tiba <laughs> nah, ketawanya kedengeran kan dari sini ya. Loh, eh, lebih kenceng lo, Gila <laughs> okay, Dari mana tadi? Sorry Ada gangguan Itu deh pokoknya uh, Hardware mempelajari 80% Software 20% Terus Habis itu karena Sedikit lagi ya uh, Di background saya Karena seringnya banyak hardware Yang saya pelajari Mulai dari Apa itu Vset? Viset itu adalah hmm, kalau nggak salah singkatannya katanya very small aperture terminal. Itu kalau teman-teman bisa lihat di Indomaret, Alfamart atau ATM itu di atasnya kan ada kayak wajan penggorengan itu yang gede itu. Nah, visetnya itu ada di ujungnya, ada di apa sih? pentolannya kayak di parabola gitu, ada di pentolannya itu. Jadi itu tugasnya adalah sebagai terminal, sebagai penghubung eh penghubung untuk transmit data dan receive data di situ. Itu saya pelajari juga. Oke, terus akhirnya tuh sampai ditunjuk sama kampusku untuk magang di sebuah instansi pemerintahan di Surabaya, di Bandara Juanda. Itu kalau nggak salah angkasa pura 1 kalau salah. Ditempatkan di kalau teman-teman ke bandara itu ngelihat radar yang muter-muter itu, twing, 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 sama di menara itu namanya ETC. ETC itu kalau nggak salah ya air traffic controller. Jadi itu adalah yang bertugas untuk apa ya tukang parkirnya pesawat, tukang parkirnya pesawat sebetulnya. Jadi dari dari tower itu eh, tim ETC memonitor radar, memonitor cuaca di sana, terus. memonitor apalagi ya dulu ya arah angin terus ada badai apa enggak kayak gitu-gitu terus ya udah gitu di area etsi jadi hardware semua itu awalnya nggak ada kreatif kreatifnya bro saya nggak ngomong temen-temen yang bekerja di bandara sekarang nggak kreatif loh ya jangan jangan salah tangkap tapi di zaman dulu itu ya nggak ada kreatif kreatifnya ya teknis bener-bener yang otak otak kanan eh otak kanan apa otak kiri itu yang bener-bener logika terus yang dipakai itu loh nggak ada sama sekali nggak ada estetika terus baju juga harus rapi nggak boleh macem-macem ya ya hampir nggak ada estetika bro di suasana kerjaan di suasana suasana lingkungan pertemanan area-area temen teman kerja kok kerja ini saya magang di sana Ya pokoknya yang bekerja di sana lah ya Event di kantinnya pun juga Ngobrolannya masih kerjaan Masih yang oh, ngobrolin masalah pesawat Ngobrolin masalah yang teknis gitu loh bro Dulu pun itu kalau aku bikin kesalahan di sana Kayak taruhlah jam 7 pagi itu sudah harus di tower gitu ya Aku datangnya jam 7 lebih 10 Atau jam 7 lebih 5 gitu lah Oke, terus supervisornya itu, BIC-nya yang nanganin aku ini, udah dikasih hukuman. Hukuman itu menghitung ILS. Kalau teman-teman nggak tahu, ILS itu adalah instrument landing system. Jadi untuk di runway-nya pesawat itu kan ada yang kelip-kelip itu ya. antara kalau mau landing atau take off itu ada kayak eh, lampu kelip-kelip yang mengarahkan pesawat itu. Itu namanya... instrumen landing system di sana ada gelombang radio, ada ada apa? melihat angin, baca baca angin, baca cuaca kayak gitu-gitu. Jadi un untuk untuk berkomunikasi secara visual di 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 pesawat. Artinya biar pilot bisa lebih mudah gitu melihat landasan pacunya. Itu disuruh ngitung, Bro. Disuruh ngitung sepanjang itu, tapi bukan Bukan yang pas ada pesawatnya loh ya di mati. <laughs> yang biasanya landasan kosong gitu, yang nggak ada jadwal runway-nya nggak kepake. Kadang ya nyapu bro, nyapu kalau telat, telat ngantor itu. Suruh maksudnya sanksinya sanksi sosial gitu. <laughs> Oke, jadi backgroundnya seperti itu bro. Sebelum ngomongin dunia kreatif loh, ya. backgroundnya itu benar-benar teknis, benar-benar yang nggak ada estetika, estetikanya sama sekali. Ya teknis, ya orang layaknya seorang IT lah gimana IT zaman dulu lah ya, bukan IT zaman sekarang Seiring berjalannya waktu Itu saya nggak tutup kuliahnya <laughs> Drop out DO bro, DO Bukan gara-gara bapak ibu saya nggak kuat bayar kuliah ya Ya kuat, cuma Ya kayak yang di episode sebelumnya saya ceritakan itu duitnya itu kadang habis buat senang-seneng gitu loh. Masa-masa ini soalnya. Zaman dulu itu masa-masa pencarian jati diri gitu loh. Terus uh, ya udah akhirnya merantau lah ke Bali Swing. Merantau ke Bali. Eh, sebelum ke Bali malam itu aku sudah kenal dengan eh uh, kreatif industri sepintas malam. Dasar-dasarnya, dasar-dasarnya. Jadi pas balik lagi ya, pas masa kuliah awal-awal, tahun-tahun terakhir sebelum aku di DO itu, uh, aku kan rajin main nge-band, main band. Uh, terus uh, main skateboard. Jadi bisa disimpulkan adalah kenapa saya bisa bertransformasi, bukan transformasi ya, apa ya namanya, dari IT bergeser ke industri kreatif itu ya karena um, pencarian jati diri. Dalam hal, karena kayak di IT itu saya nggak menikmati sebetulnya, kayak yang di hati kecilku itu kayak yang kok ini nanti aku gedenya, oh kok gedenya masa depanku jadi apa ya? Tukang servis komputer kah? Tukang rakit komputer kah? Atau kerja di bandara kah? Ya kayak ada penolakan gitu loh, penolakan bahwa kayaknya jalanku bukan di sini deh. kayaknya lo ya. Masih nggak yakin itu masih masih ada di persimpangan dulu itu ceritanya. Udah karena aduh apa itu tadi? Karena kenal skateboard sama main musik pas zaman di kampus dulu itu kebetulan musik aliran yang dulu pas aku ben-benan band itu eh uh, hardcore ya. Hardcore. Wes, gimana sih bacanya hardcore? Tuh Kalau teman-teman yang nggak tahu hardcore itu Apa ya dulu kita sering bawain kalau Band luar negerinya itu kayak Hatebreed Terus apalagi ya Biohazard Asking Alexandria Kayak gitu-gitu Terus kalau yang di <coughs> Band lokal Apa ya Yang sering kita bawain yang sekarang Sudah terkenal itu orang-orangnya itu uh, Dari Bandung Kebanyakan Burger Kill Terus pas band, pas, itu pas band itu. Terus seringai, seringai band. Itu yang ini, yang maskernya dipakai Om Mobi. Yang di Youtube itu, yang review mobil itu. Halo Youtube, kami suka turbo. Yang dipakai itu maskernya seringai, itu band seringai. Yang gambar tengkorak. Nah dari situ, dari situ. Sepertinya memang itu awal aku mengenal. Uh, dunia kreatif Belum belum jadi industri ya Masuk ke dunia kreatif Nah jadi pas teman-teman uh, Apa ya Kayak mau Ada acara apa gitu Festival band di kampus Atau Acara anak pecinta alam Atau apa gitu Pasti larinya ke anak komputer Nah Salahnya dulu itu Orang-orang awam kalau melihat anak jurusan komputer, itu adalah anak ini mengerti segalanya, mengerti semuanya tentang komputer. Kan ya enggak gitu sebetulnya kan. Kan ada jurusannya masing-masing, komputer apa, komputer apa, kan gitu. Itu itu abrak, kamu ngerti, eh, kamu anak komputer ya, Mi? Ini dong, eh, tolong benerin apa gitu, benerin Sampai dulu itu sempat disuruh reparasi TV bro Kan TV itu kan dia ya hampir sama kayak komputer ada monitornya Tapi kan dia ya, nggak lah bro enggak, enggak, ya enggak segitunya gitu loh Itu terus akhirnya ada beberapa temen Kamu kan anak komputer Jurusan komputer Ini kok bisa bikin pamflet enggak gitu Lah kan aku bingung Arti pamflet aja nggak tahu loh itu Hah apa itu pamflet Itu loh bro Poster itu loh Kalau poster sih ya sempet Sempet tahu tahu sedikit gitu loh. Flyer-flyer, Waduh flyer. apalagi flyer. Kagak ngerti. Akhirnya setelah dijelaskan, oh poster ukuran kecil gitu. Ya 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 ya. Masih salah tangkap. Gitu, terus akhirnya ya udah nyoba-nyoba kan. Nyoba-nyoba terus dari teman-teman band anak underground juga, "Mi, kita mau ada gig di Semarang, bikinin ini dong." Bikinin pamflet Udah mulai ngerti nih Ngomongnya pamflet flyer gitu udah mulai ngerti Mau aku tempel di ini mading apa segala macem gitu-gitu Oh iya oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah Tantangannya adalah Di kuliah aku gak diajarin Dan di zaman dulu Nyari literasi itu Minta ampun masya Allah Susahnya minta ampun Nyari literasi nggak gitu. kayak sekarang Pengen belajar Photoshop Tutorialnya banyak di Youtube Pingin beli Android atau iPhone gitu Lihat reviewnya dulu Bagus mana apa enggak Enggak kayak zaman dulu loh. zaman dulu itu Literasinya mentok-mentok itu Itu mesin pencariannya itu masih Yahoo Terus paling masuk ke Kaskus Terus apalagi ya dulu ya Friendster itu Om um, adalah ada beberapa grup kayak gitu yang membahas tentang niche yang sama ya tentang ketertarikan yang sama gitu terus akhirnya belajarlah aku belajarnya dengan belajar dengan uh, literasi yang sangat terbatas di zaman itu ya oke terus langsung nggakk ngerti ya nggakk ngerti edit foto itu gimana layouting itu gimana? Itu gak ada, dasar-dasar estetika itu Nol Minus, sama sekali pengetahuan gak ada Literasi juga nggak banyak Terus buku-buku di zaman dulu itu ada Gunung Agung dan Gramedia ya. ya Paling sasarannya itu Karena masih belum mampu beli buku Paling yang lihat buku-buku yang sampulnya sudah Plastiknya sudah dibuka gitu loh bro Aku baca-baca gitu kan Terus nyoba lagi literasi Nyari internet Dan internet zaman dahulu ya teman-teman Sekedar tahu aja yang masa sekarang kan Anak-anak masa gini Zaman dulu itu internetnya itu sangat terbatas juga Dari sisi koneksi, dari sisi kecepatan Dari sisi Resource Resource itu artinya penyedia Penyedia artikel, penyedia apapun Itu masih terbatas Jadi ya wis seadanya di, dimanfaatkan dan dipelajari sebisanya. Nah terus akhirnya nyoba nyoba nih nyoba nyoba pakai ngedesain pakai Microsoft Word. <laughs> Microsoft Word bro buat ngedesain. Itu Windowsnya masih Windows versi 3.1 seingat saya ya. Nah di situ ada Microsoft Word. Itu masih gratis ya zaman dulu ya. Masih belum berbayar sampai uh, kayak sekarang. Oke ngedesain pakai Microsoft Word. Jadi ya kan memang terbatas. Meskipun di zamannya itu adalah dia bisa insert foto itu bisa. Uh, bikin teks bisa. Ya basic-basic sih masih bisa. Jadi akhirnya aku bikin pamplet itu ya. Begitu jadi oke satu flyer jadi dua flyer dua kali desain. Terus kok kayak ada yang kurang ya. Kayak kurang indah gitu loh. Kayak kurang... Jiwa estetik aku itu mulai melonjak. Menjerit-jerit tuh Gimana caranya... Biar font ini nggak kaku. Karena semakin lama kita lihat itu semakin... Kayak belajar gitu loh. Kita kepingin improve with ourselves. Kepengen improve dengan... Hasil karya kita gitu loh. Kalau yang... Tiap hari diulang-ulang gitu-gitu aja itu kan kayak apa ya bosen gitu loh bosen terus hurufnya kok gitu-gitu aja terus pemasangan foto juga yang ya segitu-gitu aja gitu loh karena ya satu sisi fitur belum mendukung dan satu sisi saya belum ada kemampuan yang 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 membuat yang bagus akhirnya digalilah digalilah semakin dalam nih digalilah semakin dalam Karena terbatas, meskipun saya kuliah komputer ya dulu ya Di kantor, eh di kantor Di kampus dulu itu komputernya masih terbatas Jadi satu komputer itu kadang buat bertiga Atau dibatasi nih satu, satu komputer itu hanya boleh satu jam Satu murid, satu anak ya untuk di perpustakaan Nah akhirnya di dekat kampus itu ada satu-satunya warnet di Malang dulu itu masih satu-satunya warnet di malam saya lupa nama warnetnya itu, tapi saya sempat kerja di sana, <laughs> bukan kerja sih, numpang, numpang. Jadi ceritanya ini ngomongin warnet dulu ya, jadi ceritanya dulu itu, saya kan nggak nggak ada komputer, nggak ada buat tempat berlatih, you know. akhirnya ya udah Nyewa warnet, eh nyawa warnet, nyawa per jam lah di warnet itu, nyawa per jam, per jam terus kan duitku habis bro, maksudnya nggak terbatas duitku dulu itu terus akhirnya saking seringnya di sono bro saking seringnya di sono sama pak warnetnya saya masih ingat ya nama penjaganya itu pak muslimin tapi beliau sudah al almarhum sudah nggak ada itu sama pak muslimin gini loh mas sampean itu kuliah apa, -apa tuh itu kuliah apa sih mas teknik komputer pak Oh mau, ini bantuin saya jaga warnet. Oh mau pak? Oh ya boleh deh, jam berapa aja masuk kuliahnya? Oh ya bisa diatur pak, orang kuliahnya santai kok. Ya santai karena sering bolos aku. <laughs> itu terus akhirnya awalnya nggak ada tawaran seperti itu, tapi karena saya sering di sana sampai. larut malam bisa dikatakan larut malam, bisa sampai pagi juga. Itu sam, awalnya itu ya udah Mas. Enggak usah bayar gitu. Karena saya seringnya recan lo ya saya. nggak usah bayar deh. E, tapi tolong nanti eh bantuin saya bersih-bersih ruangan ya, Mas gitu. Oh, nggih, Pak. ya ya. Boleh-boleh. Ya, ya. Dari situ, dari situ yang bersihin meja, yang bersihin keyboard, terus matiin komputer yang enggak kepake. Terus nyapu, nyapu nyapu, nyapu pekarangan. Ya kok pekarangan apa? Tempat parkirnya itu. Terus ngepel. Ya yes, pokoknya semua tak lakukan biar aku bisa di warnet. Gimana caranya? Itu bisa main komputer aja. Bisa mengeksplor segala macam kayak gitu-gitu. Bekerjalah saya menjadi penjaga warnet. Di Malang Dari situ, dari penjaga warnet Akhirnya kan Sering bisa dapat akses Internet kan aku Akhirnya mem Memperbanyak literasi Dari desain, dari Referensi Para pelaku dunia kreatif Zaman itu ya Aku lihat kok bagus-bagus Gimana caranya bikin Akhirnya Mengerucut nih mengerucut membawa saya itu untuk belajar Photoshop. Sebelum Photoshop itu aku pakai Word Art kalau temen-temen masih zamannya. Jadi Word Art itu bisa fontnya itu bisa di apa ya, dilekuk-lekuk, dikasih kayak bintang-bintang gitu. <laughs> Tapi masih cubu, masih masih gitu. Nah kalau teman-teman lihat, kalau teman temen yang bekerja di instansi ngelihat Hasil desainnya HRD Atau uh, Apa hasil <laughs> saya, saya nggak berusaha menjelekkan ya Tapi ya tipikal seperti itulah Yang ada di mading-mading Kantin karyawan itu Biasanya kan desain-desainnya HRD pengumuman Oh hari ini hari, uh, Tanggal 21 Sampai ini libur karena hari raya Ini 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 itu biasanya kan HRD itu Yang bikin ya yes, kayak gitu gitulah bro Ses Sesimpel itu Zaman dulu itu kemampuanku Terus akhirnya mengerucut membawa aku harus be belajar Photoshop. Photoshop yang saya kenal itu Photoshop versi 5.0. Itu ikonnya itu masih yang masih cupu bro. Masih cupu. Karena ya hardware-nya juga nggak menunjang zaman dulu itu. Monitornya itu masih CGA. Masih yang 16 warna gitu loh. Kalau sekarang kan million, billion color kan sekarang. 4K lah. 8K sekarang malah. Zaman dulu itu masih 16 warna. Ada 16 warna. Jadi kalau. E, ngegambar. Ya. Gabungan dari 16 warna itu bro. Yang. Yang muncul. Yang muncul nantinya. Terus resolusinya itu masih yang. 300 kali 200 piksel. Kalau nggak salah. 320 kali 200 piksel. Itu kalau teman-teman lihat. lihat bokep yang format 3GP <laughs> ya segitu pecah-pecah gitu <laughs> kayak gitu deh warnanya nggak kaya terus yang buram gitu ya gitu zaman dulu karena masih VGA ya belum uh, sistemnya masih uh, VGA video graphic adapter itu masih yang belum ada HDMI belum ada RGB pun eh RGB kalau nggak salah dulu lupa saya ya pokoknya gitulah uh, mengerucut ke photoshop terus mengenal caranya ngecrop foto gimana caranya gabungin uh, saya kenal layer di sana layer layer bekerja dengan layer kenal di sana menggabungkan teks dengan apa uh, foto transparansi layer kayak gitu gitu deh akhirnya kenal dari sana belajar 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 berusaha mastering di sana Terus akhirnya ya udah berasa master gitu. <laughs> Zaman dulu ya sombong. Cuma kemampuan segitu biasanya kan kalau orang-orang yang baru bisa gitu kan udah yang kayak mentang-mentang gitu biasanya. Ya termasuk saya dulu itu. Jadi kayak udah tahu segalanya aja. Terus ya udah mulai deh ngambil ngambil job sana sini tentang apa ngedit-ngedit foto meskipun eh, era fotografi itu masih belum loh ya. Tapi kayak ya kelulusan kelulusan pas foto bikin gitu-gitu zaman dulu itu foto kurang cerah kita scan dulu terus kita cerahkan di kita edit di photoshop ya kayak gitu-gitu deh terus udah lama-lama akhirnya kan berasa berasa pinter sendiri gitu loh zaman dulu itu so sokan padahal masih sebelum Masih sabuk putih tapi sudah ya sabuk putih tapi sudah melewati beberapa level itu udah berasa sabuk hitam. Ya wajar, tiap orang itu pasti ada fase kayak gitu. Mengetahui sedikit tapi berlagak kayak tahu banyak gitu loh. Pasti pernah nglewatin lah semuanya. Nah, terus habis itu mau pamit ini. Pamit keluar dari warnet karena aku drop out dari kampus dapat surat itu suratnya suratnya pun itu nggak nggak aku sampein ke rumah kayak sampein ke rumah takut bapak ibuku bukan takut dimarahin ya kalau dimarahin itu udah udah kebal aku kalau zaman dulu itu kan nggak kayak orang tua zaman sekarang main fisik <laughs> ya kayak gitulah nggak 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 ada dendam juga sih buat bapak ibu justru berterima kasih aku bisa apa ya bikin mental kayak sekarang Pamit, oh, Pak, saya ini akhirnya curhat aku ke Pak Muslimin itu, Pak. Saya mau keluar, karena saya dikeluarkan dari kampus. Karena saya sering bolos. Oh, gara-gara warnet ya, Mas. Ini, waduh, gimana ini, Mas. Ini, saya bisa bantu apa, gitu. Udah jadi kayak orang tua kedua, itu Pak Muslimin dulu. Gitu. Terus, habis itu, udah. Terus dikenalin ke anaknya, bro. Wah, ini ceritanya merembet kemana-mana. Anaknya Jawa antik jaman dulu itu. Waduh, cantik. Enggak usah sebut nama ya. Takut saya. Nah. Pakai jilbab itu loh. Karena Pak Muslimin juga taat orangnya. Karena pakai jilbab terus oh, cantik, cantik terus saya bau hai. Neneknya gede. <laughs> Udahlah. Sempat saya pacarin 6 bulan gitu kalau enggak salah. Nembulan bulan itu juga Ya aku pamitin Aku mau ke Bali gitu Aku mau ke Bali Terus LDR, LDR. Pokoknya aku mau ke Bali gitu kan Aku mau ke Bali terus pamit Sudah kita putus saja. Ku menangis Membayangkan ndalah Pokoknya singkat cerita itu udah selesai eh soalnya kontek, kontek kan zaman dulu itu kan ya susah, enggak. nggak kayak zaman sekarang ada handphone, ada video call gitu kan yang nggak ndak ada kayak gitu. Udah singkat ceritaku ke Bali nih, cuy ke Bali. Itu panjang kalau di Bali itu ceritanya panjang di episode 1 itu, dengerin lagi. Loncat ya, loncat balik lagi ke dunia kreatif di Bali meneruskan setelah 4 tahun ya, 4 tahun itu ketemulah Saya bekerja di graphic designer, as a graphic designer sebuah perusahaan gitu. Oke, okay, akhirnya aku nginget ngingetin lagi kan. Oh, dulu aku pernah, berapa tahun dulu aku pernah belajar Photoshop. Itu Photoshopnya udah versi 7. Udah banyak perkembangan. 7.0. Apa 8.0 lupa Itu masih basis Windows. Editing foto, kayak gitu-gitu tetap dilakukan. Editing foto untuk... nyetak brosur, nyetak menu restoran, nyetak poster, baliho. Terus bikin layout, macam-macam lah. Pokoknya mulai masuk ke jadi industri sekarang ini. Karena mendatangkan duit buat saya. Masuk ke industri kreatif. Ya udah tantangannya itu mulai kenal eh uh, karena masalah kerjaan ya. Kalau dikerjaan itu kan kita dikasih problem, gimana cara kita solve the problem, ya kan? Nah, pada saat itu dulu aku gambar vektor. Aku kan nggak bisa gambar nih orangnya. Freehand itu nggak bisa. Jadi semua itu pakai mouse, pakai pakai bantuan masih. Nggak bisa yang benar-benar freehand gitu, nggak bisa. Nah ini yang kenal di sana, untuk bikin vektor, Kalau vektor, kalau nggak kepingin nggak berat, jangan difoto soburu. Tapi di korel, hmm. di forum ngomong seperti itu. Oke, okay, belajar korel. Karena udah ada, udah ada fasilitasnya nih fasilitas kantor itu, pakai buat belajar dan nggak papa, nggak papa sama. Jadi aku sering lembur itu ya karena lembur belajar. Deadline nya juga nggak nggak sekenceng kalau yang sekarang ini. Karena ya gajinya berapa sih? dulu. Itu belajar Corel, belajar dulu ada namanya Macromedia Freehand. Itu hampir sama kayak Corel. Terus ketemu belajar lagi Adobe Illustrator. Itu hampir sama kayak Corel, hampir sama kayak Freehand. Terus akhirnya makin ke sini Corel mulai hilang, apalagi pas begitu aku masuk ke ekosistem Apple ya. Corel nggak ada di Apple, akhirnya memaksa saya untuk belajar uh, makromedia freehand dan Adobe Illustrator gitu terus udah dari situ mulai menghasilkan duit bikin vektor bikin yes kayak gitu-gitu bikin logo kayak gitu-gitu mulai mendatangkan duit jadi akhirnya oh ini yang namanya masuk ke industri kreatif nih udah masuk cipret nah terus sampai Terus belajar ke animasi. Dulu itu ada namanya Macromedia Flash. Sebelum dibeli Adobe juga. A Sekarang kan ad namanya Adobe Flash. Kalau dulu namanya Macromedia Flash. Itu bikin animasi. Tadi ya foto bisa digerakin Bisa interaktif. Uh, interaktif klik gitu ya. Pada saat kita klik terus dia bisa interaksi gitu loh. Terus uh, ketemu klien, kan biasa lah ya kalau anak graphic designer yang ikut sebuah perusahaan itu nggak menutup kemungkinan dia itu punya side job gak menutup kemungkinan, makanya di perusahaan saya yang saya bangun ini saya gak membatasi juga tim saya untuk nyari ceperan asal main jobnya jangan ditinggal nggak apa-apa, karena memang habitnya seperti itu graphic designer dari turun temurun seperti itu Pas pada saat jenggang saya nerima freelance. Adalah tawaran Mi bisa nggak bikin web design. Nah ini. Tantangan baru ini. Oke. Okay. Padahal nggak bisa. Oke okay, bisa pak. Bisa tok ayo. Bis. Gaspol. Bisa pak. Oh ya kayak gini Mi ya. Belas gak ngerti bro. HTML itu apa? Dibrief sama klien itu kan. Nanti HTML-nya gini mas. Gini, 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 bla. Untungnya masih sederhana dulu itu. Masih based on bahasa pemrogramannya. Masih HTML dulu itu. Belum yang kayak sekarang. Terus, ya oke, oke, oke pak. Bisa, bisa. Udahlah, mulai belajar lagi itu bro. Berapa mas? Uh, apa? Uh, bukan duitnya ya. Berapa waktu yang dibutuhkan buat ngerjain project kayak ini? Kayak company profile web gitu loh bro. Dulu masih yang manual, nggak ada Wix, nggak ada... Apa ya, yang instan-instan itu nggak ada, habis manual ke Manual semua. Kasih waktu saya sebulan, pak. Oh ya boleh-boleh. Sebulan ya? ya. Terus di-charge berapa ini, mas saya? Waduh ini, dung tung tung Nanti yang upload biar saya sendiri. Untungnya orangnya ngerti teknis. untungnya. E, nanti yang upload kasih saya filenya aja. Nanti yang setting ke server biar saya. Kalau setting server saya mengerti lah teknis soalnya kan. Di background saya juga teknis. Nah terus akhirnya. Aku menyiasatinya adalah dalam satu bulan itu gimana caranya. Satu minggu pertama itu. Aku nggak ngerjain apa-apa dulu. Tapi belajar. Mastering. Mastering that project. Mastering gimana cara develop web itu seperti apa sih? Aku kasih deadline diriku sendiri itu satu minggu. Tiga minggunya adalah untuk pengerjaannya. Ya oke okay, pak, satu bulan ya. Ya oke. Okay. Berapa mas cicahnya Wahaikey? Cicah saya Gibroy. Berapa ini? Saya nggak tahu pasaranya juga kan berapa. Ya udah gini aja mas, nanti kasih saya proposal aja. Oke okay, pak. proposalnya ya masih acak-acak itu ala-ala free, freelancer zaman dulu. Terus di bayanganku kan zaman segitu ya. Itu aku bisa jual kayaknya 3 juta. Itu oke okay lah, oke okay lah 3 juta lah gitu di proposalku kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama bapaknya dalam ini singkat kata aku udah mulai mastering ya, udah mulai mastering uh, di area web itu karena kan Sebetulnya web itu ya nggak susah-susah amat karena backgroundku kan anak teknik, jadi sebetulnya bahasa pemrogramannya itu sama, bukan sama, salah. Algoritmanya itu sama, cuma cara penulisannya, sintaknya, formatnya itu yang yang membedakan cuma itu bahasanya yang dipakai cuma yang membedakan cuma itu. Jadi uh, easy for me untuk untuk masuk ke area sana gitu. Di dua minggu setelahnya ketemuan, memang Ada kayak Apa tiap dua minggu sekali ketemu gitu Dua minggu ketemu Mas proposalnya belum saya Ini mas Oh iya pak saya masih Sibuk ngerjain ini Proposalnya Nyusul aja Yang penting ini kelar dulu aku bilang gitu kan Ya mas tapi jangan Jangan mahal-mahal loh mas ya Budget saya cuma 5 juta gitu. <laughs> Jangkri Padahal proposalku itu 3 juta bro <laughs> Udah Minta tolong jangan mahal-mahal mas, ini kan proyek pertama kita gitu kan. Nanti kalau masnya cocok, ya masnya bakal tak pakai lagi deh. Jangan mahal-mahal mas ya, budget saya cuma, terang-terangan nih mas, budget saya cuma 5 juta, dia bilang kayak gitu. Halo pak, dalam hati lupa oh, pak, aku mau kasih penawaran 3 juta, untung belum kirim. Waduh pak, nggak apa-apa pak, nggak apa-apa, nggak apa-apa, yang penting kerjasama kita aja yang mau gitu. Oh, mulai ngecap gitu, mulai kissing es Yang penting ngerjain sama kita aja, Pak. Jangan kemana mana-mana ke saya terus, Pak ya, pesannya. Saya jamin kerjaan saya bagus ini. Yes, Mas, kerjain. Akhirnya briefing gitu. Ya Allah, alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah, maksudnya Zaman segitu loh, Bro, dibayar 5 juta. Karena masih belum banyak pelakunya itu di Bali ya, di Bali. Belum banyak pelakunya untuk yang ngerjain web apa segala macam. segitu itu 5 juta ya, wis. Gila-gilaan banyak. Zaman segitu ya. Akhirnya. Sudah jadi. Gitu kan. Singkat cerita sudah jadi. Sebulan terlalu. Pak ini pak. Ceret itu. Oh iya mas. Makasih. Dicek sama dia kan. Tuh 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 tuh. Wah iya. Bagus mas. Bagus bagus bagus. Seneng saya gitu. Oke okay, ini duitnya. nggak pakai transfer. Nyel-nyelan duit. 5 juta gitu. Di amplop. Ini mas ya. Tak tambahin seratus ribu dia bilang gitu. Alhamdulillah pak, makasih gitu. Tak tambahin seratus ribu, kan perokok berdatin ini kayaknya. Gitu. Oh iya pak, makasih pak ya. Bisa beli laptop bro dari situ zaman itu ya. Alhamdulillah banget kalau inget-inget itu. Bisa beli laptop, terus bisa menggali lebih dalam lagi apa itu dunia kreatif. dari punya laptop sendiri saya belajar 3D sampai sempat dapat penghargaan dulu dapat duit juga sekitar 25 juta atau 30 jutaan tahun tahun 2000 berapa itu ya uh, semua tak pelajari tentang ya industri kreatif tentang tools-tools yang membantu aku nyemplung di industri kreatif itu apa aja tak pelajarin disitu Pas juga masuk rame-ramenya era fotografi. DSLR dulu zamannya. Waduh, kepingin beli kamera gitu kan. Tapi buat apa? Kamera aku nggak ngerti. Akhirnya join lah ke grup-grup gitu. Dulu itu ada grup ya masih di kaskus kayak gitu-gitu. Dulu zamannya Blackberry. Udah punya Blackberry dulu bro. Jamannya. Blackberry itu ada kayak BB Group gitu loh. BB Group tentang DSLR gitu Wah, Gaya Terus Ada berkembang lagi DSLR videografi Waduh Apa lagi ini Tak lihat-lihat Waduh waduh, oh, Bagus ya Kok objeknya bisa fokus Backgroundnya bisa blur gitu ya. Sebelum ngerti apa itu bokeh ya Kalau bokap ngerti nyaman dulu, mulai mulai SMP udah ngerti <laughs> ya Allah. terus ya udah lanjut Bokeh, terus wah, wah lensanya bisa copot-copot gitu, terus belajar itu kamera movement itu apa, panning, tilting, udah deh semakin berkembang berkembang dan mencanangkan diri saya adalah benar-benar di full kreatif industri, full timer. Kreatif industri yang bekerja di kreatif industri gitu maksudnya benar-benar full timer. Saya mencanangkan diri. Jadi semuanya yang berhubungan dengan kreatif industri tak belani mati-matian bro. Gimana cara dapet? Gimana cara dapet toolsnya? Gimana caranya dapet gadgetnya? Gimana cara mendapatkan apa ya? Mulai dari kamera apa Benar-benar nabung, benar-benar yang punya. arah gitu loh jadinya seumur hidup itu baru kali itu aku kayak merasa aku punya arah gitu arahku ke sana aku mau beli kamera aku harus nabung ini, ini ini, ini aku harus nyari job at least sebulan itu harus berpendapatan sekian juta gitu zaman berdarah-darah untuk untuk membeli sebuah gadget itu bener-bener yang perjuangannya gila pokoknya sampailah ke sini nah kayaknya ini habitku kebawa kebawa ke perusahaanku yang aku bangun sekarang ini jadi kayak apa ya kalau ada goals itu benar-benar yang benar-benar ke nuju satu titik gitu loh berhubung sekarang eh, di saya bergerak di dunia agency artinya kalau di agency itu kan kliennya nggak cuma satu Typical desain juga nggak cuma satu gaya pewarnaan juga nggak cuma satu jadi memang Ya titik-titiknya ini banyak banget arah tujuan-tujuannya ini, tapi kan ya makanya itu saya membangun tim sebagai perpanjangan tangan eh, pemikiran dan tenaga saya ke bawah sampai sekarang di industri kreatif. Jadi saya saya tetap memanfaatkan background IT saya digabung dengan apa yang saya pelajari sendiri di area kreatif ini. Itu kita gabung alhamdulillah di 4.0 ini dicanangkan adalah yaitu tadi industri kreatif yang didukung oleh perkembangan teknologi wah ini pas ini alhamdulillah kok jalanku ya bisa bisa cocok gitu loh alhamdulillah ini ya memang apa oh ya kalau ngomongin Tuhan itu kadang mereka Tuhan itu ngasih jalan itu kayak misteri gitu loh tiba-tiba yang enggak kita anggap rezeki itu tiba-tiba jadi sebuah berkah jadi rezeki yang enggak kita Perkirakan nggak kita rencanakan tiba-tiba dikasih, kayak gitu gitu kan? Ya misteri. Ada yang disukurin, ada yang ya kita syukurin aja lah. Kadang kalau kita nggak nerima ya nggak nerima dengan jalannya yang dikasih Tuhan ya kadang kita komplain, <laughs> komplain komplain sendiri. Tapi sebetulnya kan ya the reason behind Tuhan ngasih itu kan ada sebetulnya. Ya udah aku berusaha belajar ngikutin apa yang dikasih Tuhan aja. Aku ngik, dalam hatiku sih tak tanaman seperti itu. biar maksudnya lebih ikhlas menjalankan sesuatu gitu. ini kayaknya udah kepanjangan ini hampir berapa sih ini ya udah ya udah akhirnya kesimpulannya itu apa ini podcast lagi-lagi masih belajar ya masih kalau masih ngelantur maafkan saya karena meskipun udah mulai aku bikin kerangka-kerangka apa yang diobrolin tapi masih ngalor ngidul <laughs> Maafkan jadi mungkin kesimpulannya itu adalah Apa Apa <laughs> Enggak gak mungkin sekedar pesen, geli, pesen. Artinya Buat teman-teman yang Apa ya yang ada di industri Kreatif sekarang Yang berawal Dari dulu Juga Maksudnya yang belum ada di level yang Menyenangkan bagi teman-teman ya Harap bersabar karena Ya semuanya ada proses gitu bro. Saya pun juga melewati proses. Tapi gimana caranya kita menikmati proses itu seperti apa gitu loh. Sampai ke tujuan yang benar-benar kita mau. Ya kadang jalannya mulus, ada yang dapat jalannya mulus, ada yang dapat jalannya makadam. Tapi ya harus dinikmati aja. Yang penting kita nyampe tujuan kita gitu loh. Itu kok ini kayak sok tua ya, sok bijaksana ya? <guluh> Nggak sih. Maksudnya biar apa ya ingin menyemangati teman-teman yang banyak sebetulnya para pemain industri kreatif yang masih seb sebelum seberuntung saya saya sih bilangnya masih saya masih tergolong beruntung lah masih dikaruniai apa ya Dikaruniai dikaruniain rejeki yang lebih untuk bikin perusahaan dan mulai berjalan itu masih apa ya terus bersyukur aku nggak pernah berhenti bersyukur karena dikasih apa ya jalan yang lebih mulus sekarang daripada yang dulu-dulu. Mungkin kalau teman-teman sepantaran saya itu masih belum ada di titik ini ya bersabar. Saya pun masih belum sukses juga. Saya pun masih banyak belajar juga. Saya bukan berarti saya ngomong seperti ini saya udah top of the level ndak. Ya belajar, Bro. Jangan putus asa gitu loh. Terus jangan gampang menyalahkan orang karena sering ya tak lihat di apalagi zaman sosial media sekarang kan ya gawapang orang bro padahal itu bisa kita rubah sendiri dan belum tentu juga kesalahan pemerintah lah taruhlah kalau nggak cocok sama pemerintah ya keluar dari Indonesia gitu kan gampang tuh atau mengkritik boleh tapi ya jangan aku ngelihatnya tuh teman-teman kok ya maki-maki pemerintah itu dimaki terus kan dia ya kasihan mereka itu juga juga kerja gitu loh kalau yang mungkin yang korup-korup itu kalian hempaskan gitu nggak apa-apa nggak apa-apa tapi kan yang kerja beneran kan juga kasian dimaki gitu kok jadi merembet ke sana <laughs> istilahnya ya sama-sama belajar aku juga belum sukses teman-teman saya pesan ya tetap semangat itu pasti pasti sukses lah teman-teman itu tinggal tunggu waktunya is matter of time tinggal tunggu waktunya ya harap bersabar Setiap orang punya waktu yang berbeda gitu. gitu Terus tetap semangat. Selain be yourself. Selain itu juga grow yourself. Pesan saya ya. Saya tetap be myself. Artinya saya nggak bisa pakai celana panjang. nggak bisa tampil rapi itu nggak bisa saya. Tetap be myself. Tapi di sisi lain I'm growing myself. I'm growing myself. Artian dari sisi berpakaian pun juga. Saya berusaha. Berusaha kalau... Lihat-lihat kliennya Waduh kok klien gede ini kayaknya harus Penampilan rapi Bonavit Apa segala macam itu saya berusaha Belajar juga saya Itu pesan saya Terus uh, Untuk teman-teman IT Yang sepantaran juga Itu Lebih kreatif lagi bro Karena aku lihat Teman-teman IT yang lama itu Kayak belum move on gitu loh Saya enggak Saya nggak mengkritisi ya. Saya nggak mengkritisi cuma, cuma ya ada resikonya. Ada ada efek sampingnya pada saat temen teman nggak bisa growing. Itu efek sampingnya itu lumayan menyakitkan, bro. Karena sainganmu anak-anak milenial ini dengan didukung kiri kanan teknologi dan didukung kemudahan apapun dalam mencari informasi bakal dihempaskan, bro. Percaya saya. percaya saya jadi aku sempat ketemu temen-temen Tokopedia sempat ketemu temen-temen beberapa marketplace lah OTA online travel agent itu sempat uh, di sisi kreatifnya ya sempat ketemu terus ngobrol itu juga masih muda-muda bro separuh umur saya mungkin anak kelahiran 98 anak kelahiran 97 95 gitu masih muda-muda gitu pesan saya buat teman-teman IT lebih kreatif lagi lebih kreatif dalam segala hal ya karena sebetulnya era ini adalah era kalian, era IT era kita bro dan terakhir pesan saya untuk teman-teman masa kini ya, teman-teman milenial jangan manja bro semangat jangan mau kalah dengan produk lama bro, jangan mau kalah dengan produk-produk umuran saya, karena sebetulnya ini adalah masa kalian masa kalian bro yang nanti yang melanjutkan uh, sejarah itu ya, kalian ini sekarang ini, waktunya kalian apalagi dengan didukung teknologi yang seperti sekarang, didukung kemudahan-kemudahan -kemu kemudahan yang ada sekarang, komunikasi, mencari informasi harusnya produk baru seperti kalian itu lebih cepat larinya daripada produk lama kayak saya ini harusnya ya jadi berusaha lebih keras lagi apa ya meskipun di era kalian itu sangat mudah untuk mencari pekerjaan kreatif artinya sekarang konten eh, kreator YouTube aja bisa jadi duit ya kan atau apapun enggak bisa jadi duit di era digital ini tapi artinya ya jangan manja istilahnya manja itu gini Kalau zaman sekarang itu kan dimarahin sedikit sama bosnya, besok udah nggak nongol di kantor, terus resign. Karena ya memang gampang nyari pekerjaan seperti itu, tapi jadi nggak fokus bro. Artinya track record-mu kan ya di karir loh ya. Artinya track record-mu kan ya cacat, ada cacatnya. At least kalau memang nggak cocok, ya jangan diambil kerjanya. tapi... Kalau butuh duitnya ya resiko apapun, side effect apapun ya harus kalian telan mentah-mentah. Kalau memang nyari duitnya loh ya, meskipun nggak se passion kalian atau bukan masuk ke kesukaan kalian, tapi kalau yang dikejar duitnya ya ya kudu ditelan mentah-mentah bro. Ya ndak bisa kita komplain tapi tetap dapat gaji gitu kan ya ndak fair juga. gitu. Jadi ya seperti itu. Tetap semangat aja semua generasi lama, produk lama, produk baru. Ayo saingan gitu loh. Ayo saingan biar nanti kita ketemu di top of the level itu bareng-bareng, Bro. Kita sama-sama gitu loh ada di sana. Itu ya. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mendengar podcast saya sampai detik ini. Terima kasih banyak. Semangat ya buat teman-teman semuanya. Saya tutup episode kali ini, sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Fami Maliki, host dari podcast ini, goodbye.